Hemos estado en una serie que se llama Sobrenatural y ha sido una serie, pues ha sido súper padre a lo largo de esto. Eh, ha sido mucha bendición para mi vida y creo que nos, nos lo hemos disfrutado aprender de estas cosas que, que no se pueden ver, pero nosotros creemos que son. Y creemos que son porque Jesús dice que son, porque encontramos en, en su palabra que, que son ciertas. Y algunas personas piensan que estamos locos por creer esas cosas, pero nosotros las creemos porque confiamos en que Jesús, quien murió y resucitó, comprobando que Él venía de Dios y que Él era Dios, que, que sus palabras son dignos de confianza y Él dice que existen y por eso nosotros creemos que existen también. Hoy vamos a estar en la última parte de esta serie y vamos a estar hablando uh, acerca de, de un tema muy mal entendido en, en el área de lo sobrenatural Vimos la primera semana que, que existe una guerra espiritual No lo podemos ver Pero creemos que existe la, la segunda, la semana después Estuvimos viendo acerca del Espíritu Santo Lo que Él hace, cuál es su función Y cómo Él participa con nosotros Y cómo más bien nosotros Podemos participar en lo que Él quiere ser nosotros La Uh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Satanás y sus demonios Y estuvo muy interesante el, el tema la semana pasada Y hoy vamos a estar hablando acerca de los ángeles No la ciudad que está en California, los ángeles ¿sí? Los seres celestiales, lo, los ángeles Y mi deseo uh, a través de, de esto es es que todos ustedes y, y yo podemos estar fortalecidos y, y confiados en, en que Dios realmente nos ama nos, la, Nosotros le interesamos a Él y Él quiere protegernos en, en las otras partes de esta serie había una aplicación como que más personal de nuestra parte De que tú necesitas hacer esto, esa es la información y eso es como, como tú lo aplicas El mensaje del día de hoy tiene menos que ver con la aplicación de lo que tú vas a hacer Y tiene más que ver con, con simplemente yo quiero que ustedes sienten respaldados y protegidos Y saber que Dios tiene un plan para ustedes que tengan esa confianza, eso es lo que me gustaría que salieran de ese lugar con una confianza Que Dios está ahí, Él ve por nosotros, tiene un plan para nosotros Y parte de, de, de la manera que Él nos protege y nos guía, etcétera, eh, Lo hace a través de sus ángeles Y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy Toda mi vida yo, yo he escuchado acerca de los ángeles He escuchado a mi mamá cuando yo era niño Me acuerdo que, que uh, de repente estábamos casi casi en, ten, Teniendo un accidente en el auto o algo así Y mi mamá siempre decía ah, Tu ángel tu ángel guardián te, te, te protegió o, eh, eh, o otra persona realmente su ángel guardián Lo estaba protegiendo Entonces Yo, yo tenía este concepto cuando era niño uh, que, De que pues aparentemente había ángeles y pues yo no los pude ver, pero mi mamá dice que algo de ángeles y que protegen. Yo tenía cierto concepto acerca de los ángeles y recuerdo uh, que, que había confusión también al respecto porque, pues no sé, simplemente eh, como no lo podemos ver, pues nos, nos podemos imaginar cualquier cosa. Y yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, uh, todos tenemos cierto concepto de lo que pueden ser los ángeles sabemos que tiene algo que ver con Dios y algo que ver quizás con el cielo cuando pensamos en ellos Pero, pero ¿qué son los ángeles, quizás algunos de ustedes uh, se imaginan a los ángeles con una aureola arriba de la cabeza Y unas alas grandotas y quizás una túnica blanco y largo y 
ojo, uh, ojos de color y, y pelo, cabello largo y, y se mueven pues muy angelicalmente, ¿verdad? Con mucha, con mucha gracia. No sé, no sé qué, qué viene a tu mente cuando te imaginas. Algunos quizás por, por cómo lo han dibujado en caricaturas, etcétera, se imaginen a, a los ángeles como pequeños bebés peloncitos con alas cortitas sentados en las nubes tocando arpa. Uh, quizás ese es el concepto que algunos tienen. Uh, el, quizás, uh, yo sé que algunos Y esto es un poco más común Muchas personas uh, cuando piensen los ángeles Piensen que, que cuando, cuando tienen un ser querido que, que pasa de esta vida a la otra Ellos piensan ahora como que esas personas Se convierten en mis ángeles Y están ahí para, para protegerme Para ver por mí, son, son mis ángeles y, y la verdad, la mayoría de esas cosas Que, que, que muchas personas pensamos O piensan acerca de los ángeles no están meramente respaldadas con, con lo que vemos en la palabra de Dios. Y yo quiero traer claridad acerca de, de estos, estos seres celestiales que Dios creó y que están a nuestro favor para los que somos hijos e hijas de Dios, los que estamos siguiendo a Jesús. Según las Escrituras, según la Biblia, los ángeles son sirvientes sobrenaturales de Dios, creados por Dios y para su gloria. La descripción más sencilla de, de un ángel es eso, es un ser celestial, sobrenatural, creados de Dios y para la gloria de Dios. Ellos existen para servir a Dios, lo que Dios les diga que, que hagan, eso es lo que ellos hacen. Increíblemente estos seres celestiales, lo que encontramos en la palabra de Dios, es que son tan increíblemente feroces y poderosos que tienen la capacidad y el poder para matar a miles de personas, de, de hombres, guerreros, a la vez, uno solo tiene ese, ese potencial. Pero también descubrimos que, que tienen la capacidad y gentileza para cuidar de un solo niño o una sola persona. Increíble. Lo más seguro es que en este lugar ahorita mismo estamos rodeados de ángeles. Piensen en eso un momento. Lo más seguro no entraste en este lugar pensando en eso. Pero lo más seguro es que ahorita mismo estamos rodeados de ángeles. Y, y, y yo, lo, es más, yo puedo decir con, con seguridad de que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo y otras personas... Hemos estado orando, muchos de ustedes estuvieron orando para, para que, que Dios ministrara el día de hoy, que se hiciera su voluntad, que nos protegiera de cualquier influencia de, de afuera. Y yo creo que Dios ha mandado a sus ángeles para, para ser parte de ese rol el día de hoy entre nosotros. Pero también sabemos algo acerca de los ángeles, también sabemos que en veces toman la forma de hombres y, y interactúan con nosotros en, en el libro de Génesis capítulo 18 hay, Podemos leer acerca de una ocasión En la que Abraham está en, en su carpa Afuera de su carpa Sentado en, en, en la entrada de su casa en, en el momento más caluroso del día Y de repente levanta la vista Y ve a tres hombres que se le están acercando Y él los ve Y él, él es un hombre, era un hombre muy hospitalario uh, Y se levanta Y, y los, los recibe Y le dice siéntense aquí en la sombra de este árbol Y luego dice a, su, a sus criados Vayan y, y dice, dice su esposa Prepara pan uh, 20 kilos de harina dice Y prepara miente cuántas barras de pan haces con 20 kilos de harina Y luego uh, prepara pan Y luego uh, hicieron literalmente un, Una carne asada para, para estos hombres y les hicieron uh, queso y diferentes cosas que, que les dieron y comieron juntos. Y al final, 
Abraham se dio cuenta que esos hombres no eran meramente hombres, sino eran ángeles que habían tomado la forma de hombres. Y él los había recibido y había, había comido con ellos. En el siguiente capítulo, leemos acerca de Lot, el sobrino de, de Abraham, que se encuentra en la ciudad, viviendo en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dos, dos personas llegan a su casa, dos, dos extranjeros, y él los recibe en su casa y dice, por favor, quédense aquí conmigo y, y, y cuide de ellos por un tiempo. Y más adelante nos damos cuenta que esos dos hombres eran ángeles que Dios había mandado a la ciudad. Y esos ángeles terminaron por salvarle la vida a Lot y a sus hijas. Sabemos y no entendemos todo acerca de los ángeles y, y yo no les voy a decir el día de hoy, todas las, no pretendo saber todas las cosas, pero hay cosas, hay, hay cosas que sí podemos saber acerca de ellas y lo que, lo que aprendemos debería de confortarnos y, y darnos más confianza en seguridad. En Hebreos 13, 2, ya en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Sabías eso? ¿Alguna vez has, has quizás de repente os, uh, recibido o mostrado hospitalidad a una persona, que un, un extraño en tu casa? Es posible que haya sido un ángel, dice, dice la palabra de Dios, es posible. Imagínate, te, de seguro que ahora en adelante cuando veas una persona que no conoces que sea extranjero, quizás lo vas a ver con otros ojos, ¿no? Dije, dije, no sé si sea o no, pero no voy a ser que sea un ángel, <risa> no voy a ser un ángel. Y por eso nos animen, oye, sean, sean hospitalarios. Ahora, vamos a responder dos preguntas y eso es, ¿qué son los ángeles? Y dos, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué son los ángeles o quiénes son los ángeles? Y... ¿Qué hacen los ángeles? Si están tomando apuntes, el número uno de la pregunta ¿Quiénes son los ángeles? Es los ángeles son adoradores Los ángeles son adoradores Cuando, cuando leemos acerca de Dios o Jesús en la palabra Muy seguido encontramos a ángeles adorando a Dios O adorando a Jesús eh, Y nuevamente en el libro de Hebreos 1.6 Dice que Dios al introducir a su primogénito, es decir, al introducir a Jesús a, a la tierra, al, en el mundo, Dios dijo, Dios dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y, y en esto podemos ver dos cosas. Primeramente, que podemos ver que Jesús no era cualquier persona, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Eh, Dios, Jesús es Dios en carne. Entonces Dios dijo acerca de, 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 de sí mismo, de su Hijo, dijo que lo adoren los ángeles. Entonces vemos algo acerca de la persona de Jesús, pero vemos que parte de, de, lo que, de quiénes son, parte de, de su naturaleza, los ángeles son adoradores. Una de las cosas que hacen es que, bueno, parte de quiénes son es que ellos adoren. Juan, uh, el, el apóstol Juan estuvo con Jesús durante, durante todo su ministerio aquí. Él vio la muerte y resurrección y platicó con Jesús después de su resurrección y siguió a Jesús muchos años después de que Jesús había, uh, se, uh, se había ascendido, ascendido al cielo y, y estuvo, fue fiel, tanto que, que el, el emperador lo, lo abandonó, lo, lo puso en el Istmo de Patmos y estando ahí tuvo uh, un sueño que Dios le dio y, y Dios le dijo, nota todo lo que estás viendo y dentro de, en ese momento, eso es algo que que vio um, Juan, dice lo siguiente, dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de Dios, 
alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces, esta historia vemos, está hablando de tres personas o tres grupos de personas que están alrededor del trono de Dios. Son los, los ángeles, seres vivientes y, los, y, y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con qué? Todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Millones de millones, millares de millares de ángeles, seres vivientes y, 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 y estaban los ancianos adorando a Dios, al Cordero. Parte de quienes son los ángeles, ellos son adoradores. Y no es un punto de reflexión. Si los ángeles, que son seres celestiales con mucho poder, más, mucho más poder que nosotros, si ellos son adoradores, no debemos nosotros también ser adoradores. Algo que, que pensar. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Son adoradores. Número dos, los ángeles son guerreros. Guerreros, son tal los hombres, nos gusta esa palabra, va, guerreros. Los ángeles son guerreros. En toda la Biblia encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento, algunas partes del Nuevo, pero encontramos a, a los ángeles peleando de parte de Dios en contra de alguna guerra espiritual o en contra de personas físicas. Los ángeles son guerreros. Cuando Ezequías, en, en el Antiguo Testamento, en el, el libro de Segundo de Reyes, había un hombre llamado Ezequías y él por un tiempo fue rey de Israel. Y cuando él era rey de Israel, el rey de Siria le escribió una carta. Y en esa carta el rey de Siria se estaba burlando del Dios de Israel. Y le estaba diciendo todas las cosas que le iba a hacer Israel. Que iba a humillar a Israel, que iba a, a entrar y, y llevarse esclavos. Y hacer todo tipo de cosas al, a, a Israel. Y, y tienes que entender que a comparación de Siria, el ejército de Israel no se comparaba. Siria era una, era una nación muy, muy poderosa y tiene un ejército grandísimo. Entonces, Pónganse en lugar de Ezequías, recibe una carta de este, este rey que él sabe que, que adora a otros dioses, que no respeta al Dios de Israel. Y dice, yo voy a venir contra ti y todo ese, todo ese tipo de cosas, voy a acabar con ustedes. Entonces Ezequías se puso, uh, se humilló y se puso a orar a Dios y pidió, pidió ayuda. Y Dios escuchó las oraciones y Dios salió a la defensa de su pueblo escogido. Y esto es lo que sucedió. Dice, estaba, estaba el ejército de Siria rodeando el lugar donde estaba Ezequías. Esa misma noche, el ángel del Señor salió. El ángel, no plural, el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. El ángel del Señor salió en defensa, el ángel guerrero de, salió en defensa del pueblo escogido de Dios y defendió a su pueblo. Y un solo ángel arrasó con 185, es, está más allá de lo que yo puedo comprender, eso es un número muy grande. Pero un ejército, era un ejército muy grande, no mató a todos, pero mató a 185 mil guerreros del ejército de Siria. 
Y en la mañana se levantan y ven todo eso, eso es lo, que, lo que el ángel del Señor había hecho Y dicen con ese Dios y Red no nos vamos a meter Y mejor se levantaron y se fueron Y poco tiempo después Como, como funcionan las cosas no El rey que se había levantado y hecho todo lo que iba a hacer contra Israel y, y burlándose de su Dios Fue asesinado por sus propios hijos Perdió, perdió todo Perdió su ejército, perdió su vida Perdió la batalla los ángeles son guerreros de Dios. También vimos en esta serie, estuvimos hablando acerca, en, en el libro de Daniel, capítulo 10, se acordarán que, que estuvimos hablando acerca de, de una ocasión en la que Daniel estaba orando para, para que yo le revelara la interpretación de un sueño. Y se tardó mucho tiempo en llegar. Y, y porque el, el príncipe de Persia, que era, era un, un Espíritu demoníaco quien, quien gobernaba sobre el, el área de Persia Estaba deteniendo al mensajero, al ángel mensajero de Dios Que venía, entre, o sea, había un ángel mensajero que traía un mensaje a Daniel Y había oposición en el, en el ámbito espiritual para que ese ángel no llegara Entonces Dios envió a Miguel el arcángel guerrero, ángel guerrero Para abrir paso y el ángel pudo venir a traer el, el, el mensaje a Daniel, la interpretación del sueño Los ángeles son guerreros Que pelean de parte de Dios Y a favor de sus hijos Hace algunos meses uh, uh, Estaba viendo unos videos Creo que en YouTube uh, Acerca de la comparación De algunos ejércitos Que hay en el mundo Estaban comparando un ejército contra otro De algunos de los países más poderosos y en el video veía una comparación del ejército de Rusia, de China, de los Estados Unidos Y algunos, algunos superpoderes super de, de las que hay en el mundo Y comparaban cuántas naves tienen, cuántos barcos, cuántas bombas atómicas Y ahí está toda esta comparación Y, y escucha y dices, wow, hay muchas armas en el mundo Como suficiente para destruir el mundo docenas de veces uh, pero, pero lo que vemos es que muchas veces en eh, los países sacan a, a mostrar Todas su, sus armas para, como, como para, para que todo el mundo vea Todo lo que tienen en su ejército Su, su gran poder que tienen en el ejército ¿Y, y por qué lo hacen? Yo creo que, creo que lo hacen para presumir A los otros países Y, y, y la verdad les funciona Porque cuando, cuando un país con el país del, de, de, que, del país que está sacándose con un, un ciudadano de ese país Ve todo lo que su, de, lo que su país tiene Dice wow nosotros somos fuertes, tenemos un gran ejército y se sienten protegidos y orgullosos de su nación. Y los otros países ven todo lo que tienen y dicen, wow, ellos tienen bastantes armas, no nos vamos a meter con ellos mejor. Funciona y es el propósito por lo cual ellos lo hacen. Saben, si, si tú eres un hijo de Dios... Entonces entiende, y quiero que entiendan esto, entiende que tú eres un ciudadano del cielo, ciudadano del reino de Dios. Y yo quiero que entiendas que el ejército de ángeles que tiene Dios es más poderoso que cualquier ejército que jamás podría existir en este planeta. E incluso son más poderosos que todos los ejércitos combinados. Y lo ha comprobado en hechos cuando un ángel de, uh, mató a 185 mil personas y en otras ocasiones y, y, y también el ejército de Dios es más poderoso que cualquier ejército espiritual contrario que puede existir también 
El enemigo también vimos en la semana pasada que el enemigo Satanás trató de hacer una rebelión en el cielo porque él quería ser el, el mero mero. Y el ejército de ángeles de parte de Dios salieron y echaron fuera a Satanás y todos los que quisieron seguirlo. El ejército de ángeles que, que pelea de parte de, de Dios es más poderoso que cualquier ejército espiritual o físico que puede existir. Y eso ni siquiera toma en cuenta el gran poder de Dios. El Dios mismo, quien puede vencer a todos los ejércitos de los ángeles y todas las personas con sus puras palabras. Piensen eso un momento. Y ahora yo quiero que piensen en si, si tú eres ciudadano del cielo, si tú eres un ciudadano del reino de Dios. Y eso es el ejército y todo el poder que Dios tiene y, y, es, y existe para pelear de parte de Dios y la parte de los que son del reino de Dios. Yo creo que eso nos debe de fundir de orgullo de nuestra patria celestial. Y también de confianza y seguridad de saber que nuestro Dios está en control. Nuestro Dios está en control y nadie puede contra Él. Los ángeles son mensajeros y los ángeles son guerreros. Además de eso, los ángeles son mensajeros. Son mensajeros. Son, son adoradores, perdón, son, son guerreros y son mensajeros. En las Escrituras, siempre que se le parece un ángel a alguien, casi siempre es para darle un mensaje a otra persona. Uh, había un, un ángel, digo, un ángel se le apareció un hombre que se llama Gedeón. Todos, muchos han escuchado la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso, un poco cobarde, pero Dios quería usarlo para liberar a Israel de, de otra nación. Y quería hacerlo de una manera que él mismo que Dios sería glorificado entonces fue y agarró a un hombre que no era guerrero, que era un cobarde que estaba escondido, fue y lo encontró donde estaba escondido moliendo trigo en un lugar donde nadie lo pudiera ver porque tenía miedo y un ángel le pareció dije, y, y dice lo siguiente dice cuando el ángel del Señor le pareció a Gedeón le dijo, el Señor está contigo guerrero valiente y Gedeón está así como que ¿de qué estás hablando? yo no soy guerrero no si sí eres un guerrero, Dios va a hacer de ti un guerrero. Y ese mensaje y a través de otras cosas, Dios infundió fuerzas y confianza en Gedeón y lo usó para, para, para hacer su voluntad y él se convirtió en un guerrero valiente. Eh, en otra parte encontramos quizás el mensaje más famoso de un, que un ángel ha dado a, a otra persona. Uh, en, en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. Y le dice el ángel, uh, le da un mensaje a una jovencita virgen de algunos 16 años en ese entonces. Y le dijo lo siguiente, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Los, los ángeles son mensajeros en la Biblia, entregan mensajes de parte de Dios. Ahora, imagínate si, si el ángel no hubiera dado ese mensaje a María. De repente está embarazada, no sabe qué pasó y no sabe quién es y, y cuál es el nombre que debe ponerle al niño, pero Dios mandó a, a su ángel para que diera ese mensaje tan importante cuando era momento indicado. Entonces los ángeles son adoradores, guerreros y mensajeros. ¿okay? 
Ahora, ¿qué hacen los ángeles? ¿Cómo funcionan y cómo nosotros debemos entender que funcionan? ¿Qué hacen los ángeles? Número uno, los ángeles te dan dirección. Los ángeles te dan dirección o te pueden dar dirección. No estoy diciendo que debemos de buscar ángeles para que nos den dirección. Pero una de las funciones es que ellos pueden dar dirección. Buscamos dirección a Dios y si Él quiere, pues Él, él nos da esa dirección mediante el medio que Él desea hacerlo. Normalmente lo hace mediante su palabra y debemos de, de buscar en su palabra dirección, pero pueden ser un ángel también. Los ángeles pueden dar dirección. Uh, encontramos en la Biblia que una de las funciones que ellos tienen es uh, dar dirección o, o claridad de algunas cosas. Acabamos de leer acerca de, de cuando María fue visitada por un ángel. Pónganse, ustedes, imagínense que tienes 16 años, mujeres, uh, y, y si, si tienes 16, pues imagínate tú, y si, si estás más grande, pues piensa en eso, que tienes 16 años, y de repente te llega un ángel y dice, oye, Vas a, estar, vas a quedar embarazada, eh, no te asustes, Dios está contigo, tienes el favor de Dios y lo vas, a, lo vas a poner por nombre Jesús, Dios está haciendo algo increíble. Entonces, okay, entonces si te pasa el shock de lo que te acaban de decir, empieza a caer y dices, bueno, lo que tú quieres, uh, Dios que, que se haga, eso, eso está bien. Y luego le toca a María ir a decirle a José, su prometido, Pónganse en el lugar de María, pónganse en el lugar de José. José, estoy embarazada. ¿Qué? Sí, estoy embarazada. Pero, y él dice, pero yo no fui. Y, y María, yo sé que no fuiste. Pero no, tampoco he sido infiel. Fue Dios. Es, eso es de parte de Dios, es su plan. ¿Qué crees que estaba pensando José? Lo mismo que tú hubieras pensado, si tú no hubieras tu prometido se hubiera acercado con que no hubiese estado a decirte que estaba embarazada y que no fue un hombre, fue Dios. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Lo mismo que tú hubieras hecho, hombres. Entonces, adiós, voy a terminar esta relación. Ella obviamente me fue infiel o no quiere, no me ama, no quiere saber nada, de, no tiene nada que ver conmigo. Bye. Entonces, ¿qué sucedió? Dios mandó un ángel para dar un mensaje. A José. Y se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Sin ese mensaje del ángel, José hubiera divorciado a María, Jesús hubiera nacido en un hogar sin un padre terrenal para ayudar a criarlo. Y hubiera sido un desastre. Pero Dios mandó a su ángel para dar un mensaje muy importante a José. Primero María y luego José. Hay otra historia de, de un ejemplo de esto. Y esta es, esta es más chistosa. Uh, es de, de un hombre que... Es un ejemplo de cómo Dios puede usar un, un ángel para cambiar tu dirección. Darte dirección y cambiar tu dirección. Uh, había un hombre llamado Balak que contrató a un hombre llamado Balán para que dijera una maldición sobre el ejército de, o el pueblo de Israel. Lo que pasa es que Balak era, era rey de una ciudad y el pueblo de, de Israel estaba muy cerca de ahí, eran muy numerosas y él tenía miedo que ellos iban a venir y quitarle todos sus terrenos y, y todo. Entonces había un hombre que se llamaba Balán, que, que era conocido por poder como que maldecir a personas y entonces él lo contrata y Balán dice, ah, qué bueno dinero, 
vénganse para acá y yo voy a, a maldecir a, a ese pueblo X, él, él no le importaba. Entonces él salió camino a maldecirlos y dice, dice la palabra de Dios en Números, capítulo 22, dice, Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Pero cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán lo, la golpeó para hacerle volver al camino. Lo que pasa es que Balán no pudo ver el ángel, pero por alguna razón, porque yo creo que Dios tiene un sentido de humor, permitió que la burra viera al ángel. Entonces la burra va caminando, Balán va arriba y de repente ve a un ángel, imagínate, con una espada desenvainada y está esperando en el camino. Entonces, ¿qué hace el burro naturalmente? Dice, por ahí no, le saca la vuelta por fuera y pase por el campo y se, se enoja Balán y dice ¿qué estás haciendo burra? y se baja y le empieza a pegar para que se vuelva al camino pues más adelante le sacaron la vuelta esa vez le volvió a aparecer el ángel y ahora estaba más reducido el camino y entonces el, el burro para sacarle la vuelta al ángel se fue por un, un ladito y termina presionando la, la pierna de Balán contra el, un precipicio, un, una pared de piedra que estaba ahí y se lastima. Entonces se baja Balán, ahora sí más enojado, enojado que antes, a pegarle a su pobre burra. Y, y él no sabe lo que está pasando. Se sube la burra y sigue adelante y más adelante, ahora sí el ángel se puso donde no había otro paso. O sea, estaba el camino muy cerrado, el ángel se puso en medio y no había otra salida. Entonces la burra dice, yo no quiero ir contra ese ángel. Entonces se acostó la burra. <risa> Con balán arriba. Se acuesta la burra. Y se enoja increíblemente balán. Se baja y agarra un palo y le empieza a dar a la pobre burra. ¡Pum! ¡Pum! Y le pega y le pega. Y, de, y luego Dios hizo algo increíblemente chido, pero raro al mismo tiempo. Es que le abre la boca a la burra para que, para que la, la burra pudiera hablar. Yo sé, suena loco, pero léanlo, Números capítulo 28. Y, y la burra se voltea a Balán y dice, ¿por qué me pegas? Si todos estos años te he estado sirviendo fielmente. Y luego, le, le, se pone, y luego en ese momento y, y sucede algo todavía más extraño que una burra que le está hablando a Balán. Y eso es que Balán le responde a la burra. ¿Quién? No, no sé tú, pero yo digo, patas, ¿para qué las quiero? La burra me está hablando, yo salgo corriendo. Oye, ¿qué le echaron ese burrito que me comí? No sé. Y, pero se pone, se pone a hablar él con, con la burra. Y, y dice, es que ¿por qué me estás dejando en vergüenza? ¿Y por qué te tienes nada más de caso? Y luego Dios le abre los ojos a Balán para que vea el ángel que está ahí. Y Balán al, entiende y va y se inclina ante el ángel. ¿Y, el, y qué hace el ángel? ¿Qué le dice? El ángel le dice, ¿dónde está? Luego Dios le dice a Balán, la, el ángel, y, y ¿sabes qué dice el ángel? Dice, lo regañó, el ángel le regañó a Balán por maltratar al animal. Las primeras palabras, ¿por qué maltratas a la pobre burra? Y no está inventando esto, léanlo en la palabra de Dios. Entonces, le, lo regaña y luego le explica. Y, y dice que si, si no hubiera sido por tu burra a quien tú estabas pegando, yo te hubiera matado a ti allá atrás. Fue la burra que te salvó la vida. Y la burra no le iba, no le iba a hacer ni un mal. Nada más a ti. ¿vale? Yo creo que esa burra 
recibió una nueva, una nueva jaula o no sé, le haber llevado de cenar, muchas gracias y me salvaste la vida tres veces. Tres moralejas que emprendemos de esta historia. Número uno, no maltrates a los animales. No vaya a ser que esté un ángel cerca y no le guste y... Okay. Número dos, cuando tu burra te habla, hazle caso. Okay. No corras, no corras como yo hubiera hecho. Si te hable tu animal, tú escucha lo que tiene que decir. Ha de ser por algo importante, puede que te salve la vida. Número tres, es que Dios puede mandar a sus ángeles para abrir una puerta o para cerrar otra puerta por donde tú no debes de ir. En veces nosotros podemos ser bien tercos, bien obstinados. Muy, nos podemos aferrar a que algo se tiene que hacer y se tiene que hacer de esta manera. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y es posible que nos, nos topemos con, con puertas cerradas y puertas cerradas y puertas cerradas. Pero nosotros seguimos aferrados. Es posible que sea Dios que está mandando a su ángel para cerrar el camino por donde no debes de ir. O abrir otro y a que tú te encuentras en el camino en la que debes de ir. Los ángeles son mensajeros, en este caso, los ángeles te dan dirección, los ángeles te protegen de peligro. Número dos, los ángeles te protegen de peligro. Algunos creen y me han preguntado si todos tenemos un ángel guardián, como mencionaba que mencionaba mi mamá cuando era niña. Uh, yo sé que es, ella no lo dice necesariamente porque cree que cada quien tenemos un ángel guardián. Uh, porque y bíblicamente no está respaldado eso, que, que nosotros tenemos un ángel guardián asignado a nosotros todo el tiempo. Pero sí está respaldado en la Biblia que Dios usa sus ángeles para protegernos. Uh, en Salmo 91, 11 al 12 dice, porque Él ordenará a sus ángeles a que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus pro propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna Eso es un ejemplo de, de algo que pueden hacer los ángeles uh, Otro ejemplo de Biblia de cómo los ángeles cuiden e incluso nos liberan Es en el caso de Pedro, uh, el apóstol Pedro eh, Y esta es una historia muy, muy conocida Se encontraba Pedro dentro de la cárcel por estar predicando la palabra de Dios y él fue ordenado por Dios de compartir a otras personas el Evangelio. Entonces, es difícil compartir con todo el mundo el Evangelio cuando estás encarcelado. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que Dios manda un ángel para, para proteger y para liberar a Pedro. Dice en, en la, la Palabra de Dios, en Hechos capítulo 12. Dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó Pedro de, uh, con unas palmadas en, en el costado. O sea, el ángel dice, Pedro, despiértate. Dijo, date prisa, levántate. Las, y las cadenas cayeron de las manos de Pedro en ese, en ese instante. Le dijo además el ángel, vístete y cálcete las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora, yo no, yo no tengo un testimonio en la cual un ángel se me haya aparecido 
y que me, que me protegió o me defendió de algo. Quizás tú tampoco. Pero eso no significa que Dios no manda a sus ángeles y lo ha mandado muchas veces, quizás todos los días, para protegerte de alguna manera. Tengo, lo, lo que sí tengo es algunas historias en las cuales no vi un ángel, pero digo, eso pudo haber sido de parte de Dios que mandó a sus ángeles. En, uno, en una ocasión, uh, cuando, cuando estaba la inseguridad muy fuerte, yo y mi esposa íbamos uh, camino a, a la casa y estábamos a unos 12 kilómetros de llegar a la casa y, y cuando dimos la vuelta a la curva vimos que había lo que parecía un retén y había bastantes hombres. Uh, en sus carros, en medio de la calle, y, y algunos 20 hombres en medio de la calle, y pues, era, era, era sonado en ese entonces, que había muchos retenes y, y que, que hacían la, el crimen organizado, robaban a las personas, secuestraban a las personas, uh, violaban a las mujeres, te golpeaban, hicieron lo que ellos quisieran. ¿verdad? Entonces, doy la vuelta y me acerco, y yo, y yo dice lo que cualquier hombre valiente defensor de su casa haría en ese momento. Le volteé a mi esposa y le pregunté, ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? <risa> y, y tú también lo hubieras hecho, no te vuelves a mí. Y él dice, y dije, dije, ¿nos vamos? ¿O qué hacemos? Y dice, pues ya nos dieron, si nos damos la vuelta, pues es probable que, que nos persigan. Y, y dice, pues dale. Y, y dije, ok. Y dije, sí, señor. Y, y, y nos acercamos y llegamos a donde estaban las personas y estaban parados en la calle donde tuvimos que detener. Uh, no estaban los carros tapando la calle, aunque estaban en la calle. Había paso por el medio y ellos estaban en medio de ese espacio. Y tuvimos que parar. Y ellos se acercaron a la camioneta y vieron la camioneta por dentro, por los lados. Y lo vieron un camino. Y nosotros pasamos. No nos dijeron una palabra. Nosotros no les dijimos nada. No sé qué les debería dicho. Qué bueno que no me preguntaron nada. Pero me dejaron ir. Y yo no sé, pero yo creo que pudo haber sido un ángel del Señor que estaba ahí, quizás cegándolos, quizás haciéndoles ver algo que, no, que, que realmente no estaba, o simplemente diciendo, déjalos pasar. Como en, en, en la película de Guerras de Galáxicas, déjanos pasar, y ellos sí, déjame, pásale. Y, y pasamos y llegamos a la casa con bien, no sé. Uh, la, hace dos semanas, estaba, en la feria familiar, estaba sentado afuera con, uh, con mi abuela, y, y mi abuela Nina, y me estaba platicando de una historia de unos amigos misioneros de ella que eran misioneros en China y uh, en hace, estoy hablando hace algunos 40 años, ahorita el, el gobierno de China es un poquito menos, uh, tiene, han soltado un poquito el control acerca de esas cosas, pero antes era prohibidísimo las Biblias, prohibidísimo las iglesias en, um, cristianas en, en, en China y ellos estaban pues tratando de plantar iglesias allá y llevaba y, y no podías ni siquiera llevar dinero, tenías que comprar hacia dónde iba y en qué le ibas a gastar y todo. Y ellos llevaban, creo que 10 mil dólares que, que se había juntado para ir a ayudar a las iglesias allá, para comprar Biblias, para plantar iglesias, etc. Pero, pero lo llevaban escondidas, lo llevaba, un, era, era una, un matrimonio, y, y, hoy, y nuevamente la mujer es la valiente en la historia, porque ella es la que llevaba el dinero entre, como cosido dentro de su ropa, se estaba, tenía una chaqueta, lo abrieron, metieron el dinero adentro y volvieron a coser la ropa para que no encontraron, encontraran el dinero. Si les encontraban el dinero, podían pasar años en la cárcel. Entonces, pero, pero dije, habían hecho eso antes y no había problemas, pero en esta ocasión, a la sorpresa de ellos, llegan, están ya en China, dentro del aeropuerto, esperando para otro vuelo para ir a otra parte dentro de China. 
Y se acerca a, Bueno, de repente ven que hay un hombre Que está checando todas las personas Está examinando, checando toda la ropa Lo que tienen en las bolsas Tienen detectores y están Varios soldados que están checando a las personas Y pues se le fue la sangre a los pies Como te imaginarás Dice, ellos me van a descubrir Porque pues al momento de, de No se veía, pero al momento de tocar Sentías que había algo adentro Y se me van a descubrir Y se iban acercando más y más a la fila Y de la nada Aparece un hombre Que ellos nunca habían visto antes Que nunca lo volvieron a ver después Y dice, ustedes son fulano y fulana, ¿verdad? Y ellos, sí Y dice, vengan conmigo su, su vuelo está a punto de partir Entonces, este hombre Les sacó la vuelta a, al, al retén donde estaban checando Checando todas las personas y lo que llevaban Y ellos pasaron Como si nada Y, dio, y dicen que, dice el testimonio de la señora Que dio la vuelta y de repente el hombre ya no estaba Y nunca lo volvieron a ver Y ellos pudieron ir Y pudieron hacer lo que Dios les había llamado a hacer ¿Tengo pruebas de que eso haya sido un ángel de parte de Dios? Pues no Pero dime tú Dime tú, yo creo, y lo que sí sé es que Dios manda a sus ángeles para proteger, para guiarnos en esas situaciones. Es imposible saber cuántas veces un ángel nos ha protegido, porque no los podemos ver. Es imposible saber cuántas veces si hubiéramos salido dos segundos antes de nuestra casa, o dos segundos más tarde, hubiéramos estado en algún accidente automovilístico. ¿Cuántas veces nos protegió de que nos enfermáramos? ¿Cuántas veces nos, nos protegió a nosotros o a nuestros hijos de algún accidente que hubiera terminado con su vida o con un daño uh, muy fuerte? Y nosotros, yo sé que cuando nos pase algo así, no, cuando nos enfermamos o algo nos pasa, tendemos a decir, ¿cómo Dios permitiste eso? Y, y probablemente yo está pensando, ¿no sabes las miles de veces que yo te he protegido de esas cosas? Y una vez dejo que algo te suceda y te estás quejando conmigo. Dios manda a sus ángeles para protegernos. Debemos, por eso debemos estar agradecidos en todo momento Porque no sabemos y darle gracias a Dios Por lo que vemos que hace y por lo que no vemos también Porque no sabemos cómo Él está peleando de nuestra parte Por último los ángeles te ministran La, en, en Hebreos 1.14 dice No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación Para ayudar a los que han de heredar la salvación Para ayudar a los hijos e hijas de Dios la semana pasada hablamos un poco de, la, de las tentaciones de Jesús Y al final estaba completamente drenado Jesús Fue tentado tres veces por Satanás Jesús no había comido en 40 días A 40 días no, eh, había sido tentado Estaba drenado físicamente, espiritualmente Y, y dice el pasaje en Mateo 4.11 Inmediatamente después Dice um, Entonces el diablo lo dejó Y unos ángeles acudieron a servirle el, el, el Satanás la, se lo dejó y unos ángeles llegaron a, a servirle a Jesús Y la palabra servirle viene de la palabra en, 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 en el griego diaconeo, diaconeo Y la palabra diaconeo es donde viene nuestra palabra diácono Y un diácono es una persona que sirve dentro de la iglesia Pero también significa servir, atender o ministrar como a un amigo Ministrar como a un amigo los ángeles llegaron a ministrar a Jesús como a un amigo. Antes de la crucifixión, Jesús estaba en el jardín, estaba orando, estaba angustiado, estaba sudando gotas de sangre. Y, y dijo Dios, que si haga, Padre, que se si haga tu voluntad. 
Entonces, después de, de ese tiempo intenso de oración, se le apareció un ángel, dice en Lucas 22, un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios puede usar a sus ángeles para ministrarte, fortalecerte, energizarte. Yo creo que lo hace. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero yo creo que Él lo hace. Algunos de ustedes en esta tarde se encuentran angustiados, quizás frustrados, cansados, débiles. Dios puede mandar sus ángeles para que te ministren, para que te sirven, para que te fortalezcan. Yo creo que lo hace, lo ha hecho muchas veces. Ha habido veces en las que yo me siento súper cansado y agotado. Yo, yo clamo un, un pasaje de Isaías 40, 31, muchas veces, uh, que dice, pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa es una promesa de parte de Dios. Los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas. Ha habido muchas veces en las que yo siento que no puedo Seguir físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y yo le he dicho a Dios, literalmente para levantarme la cama. <ríe> he dicho a Dios, yo reclamo esa promesa. Yo confío en ti y necesito que tú renuevas mis fuerzas. Y Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha llegado. Ahora, ¿cómo lo hace? No sé, porque yo no lo veo. Pero lo que sí sé es que Dios manda a sus ángeles para ministrar a sus hijos en veces. Dios es fiel. Yo lo creo. Y en veces nos infunden nuevas fuerzas. Entonces, los ángeles, ¿qué hacen? Bueno, primero, son adoradores, son guerreros y son mensajeros. ¿Qué hacen? Nos dan dirección, nos protegen de peligro y los ángeles te ministran. Ojalá y, y este mensaje te sirve de ánimo, de motivación. Si tú has sentido, a lo mejor que Dios no está ahí contigo o desprotegido, entiende que si tú eres un ciudadano del cielo, el ejército más poderoso que existe está de tu lado, peleando de tu lado. Dios está de tu lado. Y Dios creó los ángeles y los manda para que te sirven, para que te ayuden, para que te fortalezcan, para que te protejan. Ojalá y puedan sentir una confianza fortalecida y hoy aumenta su fe. Y que también pueden sentir ese orgullo de, de, de ser ciudadanos del cielo. Y también la seguridad que viene con saber que ese ejército pelea de tu parte. En el nombre de Jesús. La verdad es que existe una guerra espiritual. La verdad es que Dios ha enviado su Espíritu Santo a todos los que uh, reciben a Jesús como su Señor y Salvador. La verdad es que el enemigo, sí, tenemos un amigo que nos odia y quiere destruirnos y tiene demonios que quieren acabar con nosotros, pero la verdad es que tenemos un Dios que pelea de nuestra parte. Y nosotros somos más que vencedores por el medio de aquel que nos ha llamado. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. No estamos peleando para la victoria, estamos peleando desde la victoria. Ojalá y puedan creer eso esta mañana. No para la victoria, para obtener a Cristo ya obtuvo la victoria. Nosotros lo hemos heredado gracias a Él. Simplemente tenemos que vivir en esa realidad, siglo buscando a Él. Así que sométense a Dios, resisten el diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. 
Y les dejo con este último pasaje. En este mundo afrontarán aflicciones, esto dijo Jesús, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nuestro Rey, nuestro Salvador ha vencido el mundo. Así que cobren ánimo. Él pelea de nuestra parte. Permíteme orar por ustedes. Padre, tú y las gracias por, por tu palabra, por este mensaje. Gracias por protegernos, gracias por amarnos, por, por permitirnos ser ciudadanos del cielo. Nos sentimos un orgullo santo de poder pertenecer a, a, a tu reino. Sentimos con, uh, confortados de saber que tus ángeles pelean de tu parte a nuestro favor. Padre, sentimos seguridad. Gracias por fortalecernos. Padre, si, si hay una persona que está pasando por un momento de angustia, de dificultad, que sienten que ya no pueden más, yo te pido que, que les mandes nuevas fuerzas, que hoy ellos pueden confiar en Jesús como su Señor y que tú infundes en ellos nuevas fuerzas para que puedan seguir adelante haciendo tu voluntad. Todo esto lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.